0: amigos de Tres y Fuera Bengals, bienvenidos a un episodio más de este podcast dedicado a los Cincinnati Bengals, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco estamos aquí de vuelta para platicar lo que se refiere a la previa del partido que se llevará a cabo este domingo en el Hard Rock Stadium allá en la ciudad paradisiaca de Miami en Florida y los Bengals estarán midiendo, ya lo sabemos, sin Joe Burrow, sin Joe Mixon y con una serie de elementos que se encuentran cuestionables todavía para participar en este partido contra unos Miami Dolphins que dicho sea de paso, eh, el año pasado eh, protagonizaron junto con los Bengals el partido que se celebra cada año y se le denomina como Tank Bowl Aquellos equipos que están eh, peleando y buscando la selección número uno en el draft y que, bueno, en esa ocasión, el año pasado consolidó precisamente el hecho de que Joe Burrow eh, fuera a terminar con la escuadra de los bengalíes de Cincinnati, dado que eh, cuando los delfines ganaron ese partido... Se sellaba prácticamente el destino en el que Bengals podría elegir como número uno y era prácticamente un hecho que irían por Joe Burrow como así sucedió. Este año se repite en condiciones sumamente distintas. Miami, si bien todavía no es un equipo consolidado, ya es un equipo que se encuentra dándole la vuelta a su historia, ya con algunas victorias en su récord. Eh, con muchísimo más eh, aspectos positivos que registrar con la llegada también de Tua talk of Aloha, que, que bueno, no lo ha hecho mal eh, que también ha tenido algunos episodios complicados y que también ha estado complicado por el tema de las lesiones y siempre eh, está el, pues el confiable eh, Ryan Fitz, Fitzpatrick detrás eh, que puede también hacer la tarea de una manera muy adecuada, que sabemos que es muy bipolar en cuanto a sus actuaciones, y bueno, vámonos de lleno al análisis de este partido, vamos a platicar un poco de las incidencias, y qué esperar de este juego. Pues bueno, eh, esperar, la verdad, para el, la escuadra de los Bengals, pues no es muy esperanzador las condiciones con las que llegan a este encuentro y no solamente por la ausencia de Burrow en los controles, sino porque Bengals pues no fuera, no gana fuera de casa. Eh, esa es la realidad bajo, bajo, la, eh, bajo la dirección de. Zach Taylor no ha podido encontrar la victoria fuera de casa, de hecho, bueno, han sido muy pocas las victorias que ha podido encontrar bajo el mando de Taylor, ya lo saben, dos la temporada pasada, dos en esta temporada, un empate, eh, también con los Philadelphia Eagles, ahí en el estadio Paul Brown de Cincinnati, así que bueno, el hecho de que vayan de visita a Miami con un cuadro tan diezmado, con la moral tan baja, con algunas situaciones eh, que no, no se terminan de esclarecer y no terminan tampoco eh, de manejarse como lo son eh, lo, la posibilidad de que haya un vestidor muy dañado dentro de la escuadra y esto gracias a lo mejor a algunos eh, coaches asistentes que pues al parecer no han logrado eh, eh, emular la cultura de equipo que pretende lograr Zach Taylor para... Eh, consolidar a este equipo y darle la vuelta eh, todas esas situaciones en las que parece que no hay eh, veterano que confíe en, en los planteamientos y en el proyecto de Taylor para poder revertir la historia de este equipo pues siguen siguen ahí deambulando en la atmósfera de este equipo de las rayas anaranjadas y negras y con ello pues en definitiva esta situación pues no parece pintar muy bien como para que Cincinnati pueda conseguir su primera victoria fuera de casa bajo el mando de Taylor, y bueno, además eh, una victoria que le significaría eh, mucho en esta temporada, no porque pudiera salvar el récord, no porque pudiera tener aspiraciones para eh, meterlos a playoffs, sino bueno, pues para cambiar un poco la moral del equipo y demostrar, que aún sin Joe Burrow pueden ganar algún partido, lo cual se antoja, la verdad, bastante difícil. Y esto nos lleva al tema de Brandon Allen, que la verdad es que en el partido anterior, pues no dio una buena exhibición, prácticamente eh, se revivieron los temores de lo que podría suceder si Ryan Finley hubiera salido también detrás del centro en ese partido, una exhibición bastante pobre, un Brandon Allen que se encontró por momentos perdido, que se aferró demasiado al balón, que tuvo ese muy doloroso fumble en momentos en que pudieran haberse consolidado esperanzas de una sorpresa eh, de, de manos del de equipo de Cincinnati para regresar y posiblemente haber ganado ese partido anterior en contra de los Giants y no tanto por merecimiento de la ofensiva sino prácticamente por todo lo que se hizo en equipos especiales y que colocó o que mantuvo a Cincinnati con aspiraciones dentro del partido. Eh, ya eh, queda claro desde la conferencia de Zach Taylor del martes pasado que es Brandon Allen quien comenzará este juego. Eh, un jugador que conoce ya el sistema de Taylor porque trabajaron juntos juntos en la escuadra de los Rams, Brandon Allen y Zach Taylor, de manera que, bueno, eh, de alguna manera este conocimiento o esta experiencia que se tiene, eh, esta conjunción eh, limitada, porque, bueno, tampoco Brandon era titular en, en aquel equipo, eh, pues podría ser el factor que decante las preferencias del staff de cocheo eh, para que sea Brandon Allen quien, por lo menos, en este partido contra Miami, sea quien, Lleve los controles aéreos Del equipo de Cincinnati eh, Otra vez eh, Vamos a tener una nueva línea ofensiva Vamos a eh, estar eh, Siendo testigos de una nueva combinación Que obviamente pues le quita Continuidad a este equipo Pero ante la salida Por conmoción y que se encuentra Actualmente en el protocolo Alex Redman Que se ha venido desempeñando Como right guard Pues eh, definitivamente va a tener que Provocar algunos movimientos, eh, se espera que sea tal vez eh, BJ Finney, que también se encuentra cuestionable, eh, o en un momento dado, Quinton Spain, quien pudiera estar trabajando por el lado derecho, eh, lo cual colocaría obviamente a Jonah Williams seguramente eh, con Akima Denigi eh, en el lado izquierdo, o incluso Michael Jordan, quien parece que se acomoda más en ese lado. Ya veremos cuál es el último experimento. La verdad es que no se ha adelantado mucho. Lo que sí es seguro es que estaremos viendo de nuevo una formación ofensiva distinta para trabajar eh, los avances para Cincinnati en contra de los Miami Dolphins, que además son una de las mejores defensivas este año, son la mejor defensiva en terceras oportunidades, Cincinnati es uno de los peores equipos en terceras oportunidades, así que bueno, eh, la verdad es que hay que armarse de mucha paciencia para ver este partido, eh, vale la pena... Eh, pues simplemente estar siendo analíticos con el desempeño de jugadores en lo, en, en lo particular o de algunas unidades para poder encontrar factores de valor que prácticamente nos ayuden a saber eh, pues qué hacer la temporada que viene y qué esperar la temporada que viene creo que ya estos últimos juegos que quedan en la temporada pues serán experimentales para Zach Taylor para saber cuáles son los elementos de valor que en un momento dado pudiera sacarles provecho el año que entra eh, y, y con ello, pues poder estar ya prácticamente poniendo la mirada en 2021, sí habrá regresos de la lista de lesiones y bueno, pues esto también eh, es eh, digno de notarse, Xavier Suafilo ya ha sido activado en esta semana y seguramente lo veremos también en este partido del domingo, lo cual podría traer una variante también por el lado derecho y esto eh, sería lo que conformaría, lo que terminaría de, de conformar la línea ofensiva de Cincinnati para este partido. Eh, y como hablábamos apenas hace unos segundos, pues creo que Cincinnati tiene ya mucho... Eh, la vista en el futuro y, y parece ser que el tema que más nos ocupa a creo que aficionados, a analistas y seguramente allá también en la alta gerencia y dentro del staff de cocheo de Zach Taylor y dentro de la misma oficina y, y la libreta de apuntes del coach Zach Taylor, pues seguramente está el tema de Penny Swell eh, y el posible tradeback que podría representar que Cincinnati escogiendo en el lugar número 3 lo cual se ve muy probable eh, pues pudiera estar eh, eh, jugando dentro de las posibilidades y todo lo que se tendría que considerar en el cuarto de guerra si es que lo hay cuarto de guerra en el draft del año que viene y esto bueno depende de mucho del desenvolvimiento de la pandemia mundial de lo cual no queremos hablar mucho en este podcast eh, porque nos gusta hablar eh, de cosas divertidas nos gusta hablar de cosas pues que nos llenan de ánimo aunque esta no sea una temporada precisamente ya eh, envuelta por el positivismo pero sin duda hablar de suel so y y el hecho de que muchos lo catalogan, por lo menos por su desempeño ahora en lo colegial, como algo muy equiparable a lo que fue Anthony Muñoz, eh, precisamente del equipo de los Bengals, y que fue prácticamente el lado confiable del zurdo Boomer Esiason en, en aquellos gloriosos Bengals de los ochentas, bajo el mando de Sam White, pues eh, sin duda es muy deseable, ¿no? Y, y creo que... De, eh, todos los que estamos relacionados con el equipo de los Bengals nos frotamos las manos al pensar que, que un elemento de línea ofensiva de la categoría, por lo menos de lo que hasta ahora parece ser Suárez, eh, pudiera estar a la mano y al alcance en, en el próximo draft, pues sin duda eh, hace pensar que es eh, pues, la alternativa que tomar en definitiva. Puesto que es súper necesario, como ya lo hemos dicho en otros episodios, que se construya una muralla alrededor de, de Joe Burrow y que si este sana, como está planteado, porque bueno, dicho sea de paso, y vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar de que la cirugía de Joe Burrow se llevó a cabo esta semana allá en California, fue prácticamente eh, una situación expresa en la que el martes nos centramos que sería llevado a, al estado de California para eh, una cirugía programada de reconstrucción y ya el jueves nos habíamos enterado de que había sido operado el miércoles, que la cirugía había sido eh, o había resultado en un completo éxito y que ya se encuentra en época de recuperación. Pues sin duda eh, es una buena noticia esperando que pues en lo que queda de esta campaña y en lo que sea el off-season, eh, del 2021, pues la evolución de Burrow sea mucho, eh, mucho sea muy esperanzadora para que en su momento pudiera estar regresando en etapas tempranas de la temporada, si no es que en la misma semana uno para poder eh, pues empezar un nuevo proyecto, una nueva era con los Bengals. Eh, de la mano de nuevo de Joe Burrow, que sin duda dejó en claro que es un talento en bruto, que es un jugador fuera de serie y que esperamos traiga muchas alegrías a esta eh, afición. Entonces, bueno, regresando al tema de Suho, pues definitivamente eh, creo que la discusión que estará llevándose a cabo de aquí hasta que llegue ese anhelado día del draft ya en la primavera de 2021, pues es si se toma a Suo como uno de los mejores prospectos, prácticamente el mejor como lineero ofensivo, o si en un momento dado se aprovecha precisamente esta situación como pick número 3 y en un momento dado hacer el tradeback para, eh, para que se pueda obtener un buen negocio con algún equipo que se encuentre un poco más desesperado por acceder a una... Eh, el, selección temprana y que con ello se pudieran obtener tal vez más selecciones de, de primera ronda o, o combinar primeras, segundas y terceras y obtener eh, más talento en el draft eh, a través de esta posición. Esa será la, la plática, eh, sin duda es un tema difícil de dilucidar y que ojalá y la administración y la Obviamente el staff de coacheo lleguen a una buena conclusión en este sentido. Mi perspectiva desde lo personal es que se debe tomar un gran talento como lo es este joven que promete. Eh, sobre todo porque es una posición clave que combina precisamente con el proyecto a futuro que es Joe Burrow y que se necesita, insisto, es prioridad construir una muralla alrededor de él para que este talento pues, simplemente no pueda ser alcanzado con la facilidad que fue tocado en múltiples ocasiones este año, y que si siguiera en activo estaría, sin duda, todavía dentro de los quarterbacks más apresurados, más tocados y más golpeados. Eh, en el futuro también de esta escuadra, pues sin duda está muy en entredicho el futuro de AJ Green que no ha colaborado esta temporada con actuaciones como lo fue en otros años y que sin duda es la gran interrogante junto con Gino Atkins. Simplemente el hecho de pensar que AJ Green eh, este año como jugador franquicia solo tuvo eh, la extensión por un año pues eh, y ante el desempeño que, que ha mostrado, pues es muy complicado que este equipo, eh, sobre todo conociendo la eh, pues eh, el actuar de Mike Brown eh, en otros años y con otros jugadores, pues pudiera renovar el contrato de Green, ha sido un jugador emblema, no por nada es el jugador franquicia, eh, ha entregado muchas glorias a este equipo, pero sin duda... Parece que eh, pues nunca terminó de convencerse del proyecto de Taylor tal y como lo decimos muchos otros eh, veteranos y bueno pues muchos espectadores también que no terminan de ver en Taylor la opción a futuro pues esto ha estado afectando el rendimiento de este jugador. Eh, esto es una especulación, pero pues es una especulación con mucha certidumbre y que sin duda eh, pues, eh, pone en entredicho el futuro de AJ Green. Otro jugador que en el futuro pues ya empieza a comprometerse lo que pudiera ser es Carl Lawson eh, a la salida de, de Carlos Dunlap, pues el único jugador eh, desde el lado externo de la línea que puede representar presiones al, al mariscal rival, prácticamente ha sido eh, el jugador en el que las líneas ofensivas rivales se han estado enfocando en neutralizar para pues prácticamente dejar inutilizada la presión a quarterback de la línea defensiva de Cincinnati, todos lo han logrado con éxito, Sam Hubbard desde la lesión no ha podido regresar realmente como se esperaba o como lo ha mostrado en otros años Gino Atkins con muy pocas oportunidades, con muy pocos snaps pues tampoco ha podido consolidar su juego y con ello eh, se pone precisamente en relevancia este factor en el que la línea defensiva sobre todo bueno, ante las ausencias de Daniels y, y DJ Reader que siguen en la lista de lesionados y que parece no regresará esta temporada, pues eh, en definitiva Carlson eh, cobra un rol eh, relevante pero que al estar también en año de renovación y ante su papel, pues eh, se, su agente ha eh, adelantado que van a pedir eh, bastante dinero y conociendo, insisto, a los procederes de la familia Brown. Pues no es muy seguro que le quieran pagar lo que este joven pretende ganar. Y eh, también pues el hecho de que pudiera firmar un regreso Carl Lawson al futuro eh, se encuentra muy, muy, muy comprometido. Seguramente veremos a Bengals si es que de nuevo se lanzan la, la agencia libre como lo hicieron el año pasado. Eh, estarán buscando eh, un defensor eh, de los que le llaman Edge eh, que pueda estar desde el extremo presionando Pero seguramente no será Lawson Sino que buscarán una opción eh, Distinta dentro de la agencia Libre y esto obviamente insisto Es una especulación En el partido contra los Dolphins Bueno, eh, tenemos el reporte De lesionados donde ya les decíamos Alex Redmond se encuentra fuera eh, se encuentra en protocolo de conmoción, de la misma manera el cornerback Tony Brown aquel que vimos eh, se estuvo quemando constantemente contra eh, los Steelers, en ese juego contra los Steelers que batalló demasiado él también estará fuera eh, eh, fuera de ello hay eh, seis elementos que se encuentran cuestionables el safety Brandon Wilson, el receptor Mike Thomas, el tackle defensivo Christian Covington eh, también Xavier Williams el tackle defensivo DJ Finney también se encuentra cuestionable le empezó practicando eh, la semana por completo pero las últimas dos prácticas de jueves y viernes ya se encontró con participación limitada y el cornerback eh, Darius Phillips que se encuentra eh, con una enfermedad pues también se reporta como cuestionable para este partido ¿Cómo llegan los equipos a este encuentro? pues llegan con ofensivas bastante improductivas y aquí es precisamente donde está la oportunidad eh, si Ryan Fitzpatrick sale en un mal día esta ofensiva que es la número 30 de 32 en la NFL y la defensiva de Cincinnati eh, que bueno tampoco es muy sobresaliente, se encuentra en el lugar 25 de toda la liga pero empieza a demostrar esos eh, momentos de brillantez que ha mostrado en algunos partidos y se consolida para mantener al equipo de Miami en pocos puntos, pues ahí en definitiva eh, quedará todo en, eh, y ahí es donde radica prácticamente la piedra de toque de este juego, en lo que la ofensiva de Cincinnati puede hacer con todos los retos que tiene, es decir, pues con sus dos principales figuras fuera con una línea ofensiva eh, prácticamente pues que va a estar experimentando eh, una nueva alineación con un AJ Green que no ha estado muy motivado pero eh, sí con un T. Higgins que ha estado consolidándose juego con juego eh, pues será prácticamente lo que pueda lograr la defensiva de, de Miami contra la ofensiva de Cincinnati donde va a radicar prácticamente el destino de este juego eh, Cincinnati llega como la ofensiva por pase número 18, un factor que se ha ido desplumando eh, con la salida de Joe Burrow ya hace dos partidos y que seguramente seguirá empeorando, eh, y los dos llegan con muy poca producción terrestre eh, se espera el regreso de Giovanni Bernard, que bueno, no está en la, en la lista de lesionados eh, de esta semana, así que bueno sea él, sea Samadji Perrine eh, o quien quiera que esté corriendo, pues espera eh, que Taylor pueda por fin recapacitar en que el juego terrestre también es factor dentro del juego, la verdad es que son muy pocos snaps en los que se considera el juego a la ofensiva y son estas las decisiones todavía inexplicables, eh, situaciones que, que, que la afición no entiende y que obviamente quedan a reserva de un head coach pero que a la luz de las situaciones en las que eh, Cincinnati promedia 3.5 yardas eh, por, por acarreo y esto eh, sí hay que verlo a la luz de que, bueno, por cada acarreo, que sí eh, han habido varios que no, eh, que no llegan eh, sino a la línea de golpeo, pues hay otros que llegan al, a las 7 o a las 8 yardas, pero que sin duda son muy poco acudidos dentro del dentro del play calling de Zach, de Zach Taylor y que esta situación, pues eh, muchos pensamos que podría tener a Cincinnati en mejores eh, condiciones a la ofensiva, sobre todo con drives un poco más largos en los que se llegara a la tercera oportunidad con menos yardas por avanzar, pero sin duda ha sido uno de estos eh, factores de decisión que no terminamos de entender por parte de Zach Taylor y que eh, mantienen todavía a Cincinnati muy muy endeble a la ofensiva. Bueno, eh, pues esto sería todo lo que tendríamos que saber antes del partido, cuál es eh, nuestro pronóstico, la verdad es que les insisto yo no espero que Cincinnati pueda eh, ganar este partido fuera de casa, será desde donde yo lo veo un partido de pocos puntos por lo que ya hablamos, eh, dos ofensivas prácticamente muy, muy improductivas, una defensa de Miami más sólida que la de Cincinnati ahí es donde creo que se va a, a decantar y a decidir el partido creo que este encuentro se va a ir 17-9 a favor de los locales una vez más, como siempre les digo, cuando doy un pronóstico adverso para la escuadra de Cincinnati, pues espero equivocarme. Eh, sin embargo, pues se antoja una aduana difícil en las condiciones que llega Cincinnati y también ya en la escala ascendente de un equipo de Miami que se encuentra hasta este momento con siete victorias y cuatro derrotas y que no esperamos que esa tendencia cambie en contra de unos bengalíes que se encuentran, les recordamos, con dos ganados, ocho perdidos y una eh, una un partido empatado. Hasta aquí llegamos por hoy, eh, como siempre un gusto saludarlos, los esperamos este domingo a través del Twitter de tres y fuera Bengals para estar platicando de las incidencias del partido, ya saben que nos gusta mucho estar ahí eh, comentando e interactuando con todos ustedes, es siempre un placer eh, contar ahí con la interacción eh, de todos los fans de este equipazo que nos encanta y que amamos, que son los Incinari Bengals, nos despedimos por hoy, eh, recuerden aquí en tres y fuera donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco. Nos saludamos a la próxima emisión. Se despide por hoy su amigo Orson G. ¡Tres y Fuera! Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera.